Es geht nicht darum, die Leidenschaft auszuschalten. Nicht mehr verloren ist derjenige, der seine Leidenschaft verloren hat, als derjenige, der verloren ist in seinen Leidenschaften, würde Heiliger Augustinus sagen. Und das heißt, wenn wir von Begierde sprechen, dann ist es nicht, es geht es nicht eben darum, jetzt die Leidenschaft weniger zu machen. Ist eigentlich ganz interessant, ganz im Gegenteil. Nicht? Aber man merkt, dass, dass die Leidenschaft eigentlich weniger wird, bei derjenigen, denjenigen seine, seine Begierde folgt. Das ist ganz interessantes Phänomen. Das ist etwas, was auch der, der C.S. Lewis bemerkt in seinen Dienstanweisungen an Dienstanweisungen in Unterteufel, wenn er sagt, die, die, die Formel, um einen Mensch zu besuchen, heißt einen immer kleineren Genuss um einen immer, immer größeren Preis. Nicht genau das passiert, wenn jemand sich einfach seinen Leidenschaften sozusagen hingibt. Nicht? Dann hat er eigentlich, es, es, er bekommt immer weniger Genuss und es kostet ihn immer mehr. Das sieht man besonders bei Suchtverhalten. Und der Thomas von der Queen würde sagen, dass eine Tat, die mit Leidenschaft getan ist, also mit, wo die Leidenschaft noch, noch mitmacht, ist, ist wertvoller als, als eine, eine gute Tat, die ohne dem gemacht wird. Also wir sind nicht gegen die Leidenschaft und die Begierde, ist, das hat damit gar nichts zu tun, sondern es geht um ein anderes Thema. Und wir haben am Montag ein bisschen darüber versucht zu reflektieren, ohne jetzt große Definitionen von Begierde zu geben, sondern einfach nur, was verursacht diese Begierde an Adam und Eva? Ich will wir jetzt sehen, okay, sie, 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 sie sind in diesem Garten und sie, sie sind in diesem Apfelbaum, nicht? Und ähm, einer von Millionen von Bäumen und sie, sie beginnen ein bisschen zu spielen mit, den, mit dem Ganzen, denke ich. Sie, sie spielen ein bisschen mit der Versuchung und sie sehen, dass der Apfelbaum auch eine Augenweide wäre, dass er, dass es die, die Früchte kostbar wären zu essen und dass dieser Baum verlitt dazu verliehen hat, klug zu werden. Und wir haben ein bisschen darüber versucht zu reflektieren, okay, was, was geschieht da mit der Begierde eigentlich im Herzen eines Menschen? Und ich, ich dachte, ich, ich wollte heute noch ein bisschen tiefer um diese, ein bisschen die Voraussetzungen vielleicht für Begierde oder was so am Anfang irgendwie ein, ein wenig steht. Und eines dieser Aspekte ist oh, im Gerade dieses Thema, diese Baum verlitt, klug zu werden, nicht diese Frucht verlitt, klug zu werden. Bei der Gier geht es nicht mehr um die Bewunderung des Du, sondern um die Sättigung der eigenen Begierde. Und das kommt dem schon ziemlich nahe, was im Duden als Aggression definiert wird. Durch, also hier eine Definition vom Duden von Aggression, durch Affekte, durch Affekte ausgelöstes, auf Angriff ausgerichtetes Verhalten des Menschen, das auf einen Machtzuwachs des Angreifers bzw. eine Machtverminderung des Angegriffenen zielt. Das ist Aggression. Und wenn man überlegt, das ist genau das, was passiert auch bei der Begierde. Die Freiheit des Anderen wird unterdrückt, sodass ich bekomme oder das geschieht, was, was ich will. Und und das ist irgendwie total spannend, nicht? wenn man halt überlegt, es eigentlich, was dieses, es verlitt, klug zu werden, ist genau das Gegenteil von der Mystik. Nicht? Weil der Mystiker wird sagen, also seinen Gedanken auch in Bezug auf den anderen ist nie völlig ausgedacht. Der Mystiker würde nie sagen wollen, ich habe dich jetzt zu Ende gedacht, ich habe dich jetzt total begriffen. Weil in dem Moment, wo ich dich 
begriffen habe, kann ich dich ergreifen. Ich, habe ich dich sozusagen unter meine Kontrolle. Und, und das ist jetzt nicht nur in Bezug auf die Theologie des Leibes und das ganze Thema Sexualität und Beziehung und Liebe, sondern allgemein eine sehr starke christliche Intuition immer in der Geschichte auch gewesen, dass es so etwas gibt wie eine Hyperrationalität, eine Rationalisierung der Dinge, die, die dazu führen, dass der Mensch irgendwie sich jetzt auf der einen Seite vielleicht besser fühlt als der anderen, vielleicht noch nicht mal ist das so im Hintergrund, sondern einfach, dass ich weiß etwas über dich und jetzt kann ich irgendwie, jetzt habe ich dich in meiner Hand so ein bisschen, nicht? jetzt kann ich irgendwie Kontrolle über dich ausüben, irgendwie, nicht, dass jetzt, und, und, und der Mystiker und der Liebende möchte das eigentlich nie. Er möchte dich immer besser verstehen, er möchte den Geliebten immer besser verstehen, aber er, er will um Himmels Willen nicht, dass das jemals zu Ende geht, sondern er möchte da immer tiefer gehen. Und er sagt nicht, okay, jetzt habe ich dich, jetzt tue ich dich in eine Box und ich habe dich begriffen und verstehe, wie du, wie, wie du halt bist. Und weil in dem Moment, wo das geschieht, nicht dann eben, dann erhebe ich mich gewissermaßen über den anderen. Auch in der Beziehung zu Gott würde das man nie machen wollen, nicht? Weil dann, dann müsste ich ja über Gott stehen, um ihn ergreifen zu wollen. Und in der Liebesbeziehung, hoffentlich ist es halt auch immer wieder das Gleiche. Also dieses, immer wieder dieses demütige Haltung vor dem anderen, nicht dieses überrascht sein können von den anderen, dieses kontemplative, betrachtende, wow, nicht über diese Bewunderung, über das große Geschenk, das der andere ist, der aber immer auch ein bisschen ein Geheimnis bleiben wird. Und die Begierde möchte nichts mit Geheimnis zu tun haben, nicht das möchte, und das ist eigentlich einer der ersten Aspekte auch von der Begierde, ist Reduktion des Blickfeldes. Ich sehe nicht mehr den ganzen anderen Menschen, sondern ich sehe nur noch diesen Teil von dem, den ich haben will, für mich. Nicht? Oder das, das der andere halt mir, mir irgendwie gibt. Und, und das ist dann auch wieder interessant, wenn man überlegen, dass eigentlich, es gibt so eine Art Wunsch, abhängig zu sein in einer Beziehung. Es gibt noch eine unglaublich ungesunde Abhängigkeit. Nicht? Ein Abhängigkeitsverhältnis, wo ich den anderen brauche, zu funktionieren. Nicht? Das ist eine Idee vom Erich Fromm eigentlich, der sagte mal, Unreife Liebe heißt, weil ich dich brauche, liebe ich dich. Reife Liebe heißt, weil ich dich liebe, brauche ich dich. Und das ist ein sehr tiefer nicht Gedanke eigentlich, oder? Also wenn wir darüber nachdenken. Weil, weil wenn ich unreif bin, dann ist mein erster Ausgangspunkt, ist, ich brauche den anderen zu funktionieren als emotionale Krücke oder als, als Mittel zu meiner Befriedigung oder was auch immer sozusagen. Der andere wird genutzt, wird reduziert als Objekt zum Mittel, zum Zweck für mich. Und dann, und dann schenke ich dir halt ein bisschen Liebe, sodass ich das halt bekomme, was ich will. Nicht? Aber das ist sehr unreif. Nicht? Die Reihe, aber, aber es gibt schon auch eine Art Abhängigkeit, die halt gesund ist. Nicht? Die entsteht aus der Liebe heraus. Aber die Motivation ist halt anders. Nicht? Weil, ich, weil, ich, weil ich dich liebe, möchte ich dich auch brauchen. Ich möchte ein Bedürftiger bleiben. Ich möchte nicht denken, ach, ich habe schon alles, ich bin hier wieder Oberchecker, ich kann selber total unabhängig von allem funktionieren. Das ist auch super wichtig in unserer Beziehung zu Gott, oder? Also, dass wir, dass wir nicht uns über Gott erheben, ich brauche ihn eigentlich gar nicht mehr, sondern, sondern weil ich ihn liebe, brauche ich ihn. Ich brauche ihn definitiv. Und ich will ihn brauchen wollen. Und, und so ist es halt auch dann in einer Beziehung, weil ich noch nicht alles begriffen habe. Das ist vielleicht eine sehr gewissermaßen eine subtile Form der Begierde oder ein, 
einer der Hintergründe der Begierde ist, ist auch, ich, ich finde, dass der Duden find, bringt es eigentlich mit dem Thema Aggression gut zum Punkt, nicht weil ich, weil ich durch die Begierde den anderen, ähm, es geht um ein Machtverhältnis. Ich möchte kontrollieren, ich möchte die Beziehung unter Kontrolle behalten. Und, und das ist eine Form von Stolz. Und Stolz hat halt in der Beziehung keinen Platz. Nicht? Das darf nicht sein in der Liebe, wo ich beginne, dich zu... Weil durch diese Kontrolle kann ich, ich beginne, die anderen zu manipulieren. Und, und dann reduziere ich ja halt den anderen nochmal zu einem Mittel zum Zweck. Und das darf ja nicht sein, weil der andere kein Mittel zum Zweck ist, sondern, sondern Selbstzweck ist. Ähm ja, aber vielleicht gehen wir da morgen noch ein bisschen äh, tiefer hinein und beginnen jetzt diese drei Hauptaspekte ähm, von der Begierde zu betrachten. Ähm, reduziertes Blickfeld, Freiheitsverlust und Selbstisolierung. Das sind die drei großen ähm, Aspekte von der Begierde. Ja, beten wir füreinander, dass wir halt immer mehr in der Liebe bleiben dürfen und, und leben dürfen, auch gerade in unseren Beziehungen zueinander und auch zum Herrn. Amen.